אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, שלום. בוקר טוב לך, סוף ולכם ישראל. מה העניינים? ברוך השם, ימים קשים עוברים לעם ישראל. אני כבר מזהה שימים קשים גם עוברים על קו הטלפון. נכון? קובי, אנחנו לא פיקס עם זה. שומע אותי טוב? בוא ננסה. אני מזהה איזה חולשה בקו, אבל ננסה להתגבר עליה. ימים קשים, תרחיב. אתה יודע, עם ישראל נמצא עכשיו במצב לא פשוט. הממשלה היהודית הפלסטינית הזאת, היא לוקחת אותנו למחוזות שהם כמעט בלתי הפכים. בוודאי ובוודאי, אני רואה בזה איום קיומי על מדינת ישראל, בוודאי. תן לי את האירוע הבלתי הפיך שאתה רואה לנגד עיניך. אתן לך דוגמה, חוק החשמל, הפגיעה בנושא של הכשרות, הגיור. תבינו, דברים מז'וריים, זה לא דבר קטן. ומאז קום המדינה ועד היום לא היו דברים מהסוג הזה. עכשיו, אם אנחנו מחברים את כל הפורעים בנגב לחשמל על אלף דונם, אלף מיליון דונם, שזה בערך בגודל של כל גוש דן, אז אתה מבין לבד שלאחר מכן אנחנו נוכל לבוא ולהרוס להם את ה... ולקחת את האדמה חזרה, ברוך הלחלוטין. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כמעט אין יום שאין גזרה, אין, אין יום שאני לא חוזר הביתה מזועזע. לא בגלל הליכוד והמפלגת ומיוב השלטון, זה פחות מעניין אותי. אלא בגלל שאני מבין שהמדינה נמצאת לפי תהום ואנחנו הורסים אותה במו ידינו, בגלל כמה ליצנים שרוצים להישאר בשלטון, זה כל הסיפור, אם הייתה סיבה טובה, ניחא. בוא נדבר ברשותך על בית המשפט. בג"ץ דוחה אתמול את העתירה שהגשת נגד שר הביטחון. דרשת בעצם לחייב את שר הביטחון לחתום על כתב המינוי של בועז לוי. כמנכ"ל התעשייה האווירית. תסביר את העניין הזה. אני אסביר לך מה קרה כאן. אני כשמוניתי, בעצם עבר לתחום טיפולי, מה שנקרא כל הנושא של רשות החברות, התעשייה האווירית הייתה כבר מצויה בהליך של בחירת מנכ"ל. המנכ"ל הקודם הוא פרש וטרם זמני. וכשאני כבר הגעתי לעניין, כבר הייתה ועדת איתור, פרסמו אותה וכולי. בא אליי יושב ראש של החברה לוקר, אמר לי, תשמע דודי, יש לי לחצים מהכיוון של מר אשל, הוא רוצה מישהו מחיל האוויר. אמרתי לו, תקשיב... מר אשל זה מנכ"ל משרד הביטחון. כן, אמיר אשל, הצדיק הגדול. ואז אני אמרתי לו, תראה, החברה, התעשייה האווירית זה לא חברה במדינה. זה אולי החברה, זו חברה שיש לה היבטים גם ביטחוניים, גם כלכליים, מעסיקה 16 אלף... מי מינה את בועז לוי? דירקטוריון, הרי איך עובד? הקימו ועדת איתור. דירקטוריון הקים ועדת איתור, התמודדו ארבעה סמנכ"ל, שלושה סמנכ"לים מתוך החברה, כולם ראויים, כל מי שהיה נבחר היה אחלה. הדירקטוריון בחר בבועז לוי, ושר הביטחון צריך לחתום על המינוי? רק לסיים, וגם הצטרף עוד איזה אלוף משנה מחיל האוויר, שמהר מאוד הוא הבין, שכנראה לתפור לו קשה עכשיו את הסיפור, והוא לא עומד בסטנדרטים, והוא פרש. ואז בחרו את מי? את בועז לוי, מי זה אמר בועז לוי? דרך אגב, זה יהודי שאני לא מכיר. בועז לוי זה בן אדם שהוא בעצם סמנכ"ל כמעט 40 שנה בתעשייה. יש לו לדעתי חמישה או שישה, הוא קיבל פרסי ישראל. בן אדם שמנהל את חטיבת הטילים וחטיבת הלוויינים. תבין למי אנחנו מדובר, מדובר בבן אדם ציוני ליגת העלים, הוא רק עוזב את התעשייה האווירית והולך לעשות לביתו להערכתי, הבן אדם עושה כמה עשרות מיליוני דולרים כל, כל שנה, אין ספק בזה. ומה עושה בעצם גדול? ואנחנו מחכים, ואז אני... אחרי שנגמר התהליך, הדירקטוריון מודיע לי וכולי, אני עכשיו צריך לחתום, אני בשר ביטחון על החתימה. 
על החתימת קיום, זה סתם, אין לזה משמעות אפילו. לא, אם, אם שר הביטחון צריך לחתום, כנראה שיש לזה משמעות, אחרת הוא לא היה צריך לחתום. כן, גם אני, לא הבנת, על החתימה, צריכים להיות על החתימת קיום שני שרים, על כל, על כל הליך כאן צריכים להיות לחתום שני שרים. השר הממונה על רשות החברות זה שר הביטחון. אני כמובן חותם, ואני שולח את זה לגן שיחתום, ומתעכב שבוע ושבועיים ושלושה וחודש, ואני מבין שמשהו מסריח פה קורה, ואז אני אומר לו, כותב לו, אדוני, אם אתה לא תחתום, אני לא אחתום לך על שום דבר אחר, לא נזוז כלום. ואז אנחנו מתחלפים בממשלה. ועד היום, התעשייה האווירית נמצאת באופן מעשי, כן? בלי מנכ"ל קבוע. עכשיו, צא וחשב מה קורה בארגון שיש בו 16 אבל תסביר לי רגע, תנתח לי מה קורה כאן, לשיטתך. אני, אני כששמעתי שדודי אמסלם עותר לבג"ץ כדי להביא לאישור, למינוי האישור הקבוע של בועז לוי כמגלת הצעה אווירית, אמרתי לעצמי, אוקיי, מה קשור? למה זה מוציא אותו מדעתו? לא, זה הוציא אותי מדעתי. אני אומר, למה זה מוציא אותך מדעתך? משום שאני הייתי באמצע ההליך, שראיתי שחשבתי שדווקא ההליך בין היחידים במדינת ישראל, שצריך להעביר אותם כמעט עד הסוף באופן הכי נקי שאפשר. הוא כבר, אני לא, לא עזמתי את התהליך, אין לי עניין בעניין, אני ברמה האישית לא מכיר את האנשים, אבל אני יודע שהארגון הזה הוא חיוני לביטחון מדינת ישראל וכלכלתה, ואני רואה כמה ליצנים שבאים ומעכבים את הכל, למה? בגלל שהם רוצים למנות איזה מינוי פוליטי עלוב. ואני עומד על זה, את מי הם רוצים למנות? אמרתי לך, זה אלוף משנה מחיל האוויר, עם כל הכבוד, על התעשייה האווירית, חברה שמגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה, אנשים, 16 אלף איש, אתה מבין, על מה מדובר? עכשיו, אני עכשיו עומד ומאמנתי, ואז הוא כותב לי, העוזר שלו כותב לי, העוזר, אנא תפנה לרשות החברות, ליועצת המשפטית שלהם, כאילו הוא לא צד בעניין, מה אתה מטריד אותי? אני כותב ליועצת המשפטית של רשות החברות, כמובן עד היום היא לא השיבה, מדוע שתשיב, איך אמרתי להם בכנסת, פני הדור כפני הכלב. היום גם הפקידים לא עושים חשבון לכנסת ולשום דבר. ולכן מה שנאלצתי זה לפנות לבית המשפט העליון, תקשיב מה כותב לי השופר הגאון. מווילנה מר, מר דוד מינץ, על פניו העותר רב ריב לא לא, מדובר בעבירה שבה מבוקש, מה שאני מבקש ששר הביטחון ישיב, הוא טוען שאין לי זכות העמידה בכלל. תסביר רגע, אבל יש כאן, יש כאן הקשר פוליטי של הרצון של שר הביטחון שיהיה בוודאי, איש מטעמו כמנכ"ל קבוע? אני הרי באתי נקי לעניין, לא מכיר את האנשים, לא מכיר את הדמויות, אני רק יודע. של התעשייה האווירית צריך להיבחר את הבן אדם הכי טוב במדינת ישראל. זה מה שאני מבין. אז מה ההקשר הפוליטי? גנץ, יש לו אמיר אשל. אמיר אשל רוצה להביא מישהו מחיל אוויר, ומתחילה, והם רוצים לשים מינוי פוליטי קטן ושלא ראוי. עכשיו, כשאני נכנסתי, הדה-מרקר, אחד העיתונים האחרים, הכלכליסט, עשו, הנה, דודי אמסלם, יש לו 570 ג'ובים, והוא בעצם ימנה את חברי מרכז הליכוד. תראה כאן. כל השמאל, תראה מה הם עושים, דורכים ברגל גסה, ועוד בא שופט הזוי, וטוען שאין לי זכות עמידה. א', את זכות העמידה הוא הוציא מהבוידים כבר 40 שנה עם זכות עמידה. עכיו אני שואל את עצמי, שופט הזוי, אבל לא, לא, אתה יודע, שופט שפוסק נגדך, שופט שפוסק נגדך הוא שופט הזוי? בוודאי, דרך אגב, השפיטה, הקבלת ההחלטה שלו, אני חושב שבאותו יום הוא שותה בקבוק וויסקי. הרי למה, למה דרך אגב אני אין זכות עמידה? הרעיון בהמשך שאותה, אותה, 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 אותה בעצם 
דרישה שהייתה אי שם בשנות ה-70. היו אומרים לך, אל תהיה שופרו של הציבור. אדוני, אני השופר של הציבור בהגדרה, זה העבודה שלי. אני חבר כנסת. עכשיו, מה תפקידו של חבר כנסת? כלומר, שופט בית המשפט העליון שקיבל החלטה שאתה לא מרוצה ממנה, הוא הזוי ושתיין. אגב, אני לא שאני לא מרוצה ממנה, גם אתה לא מרוצה ממנה. ואם תצליח להסביר לי אתה... אם אני, הרי אני חבר כנסת, יש לי שני תפקידים בכנסת, אחד, רשות מחוקקת, שתיים, בקרה, ו... על, על, בקרה על, כל, על, כל, על הרשות המבצעת. עכשיו, אני אמור לעשות בקרה על כל החוקים, על, על כל המינויים, על כן, כל דבר. כן, אבל חבר הכנסת אידיאולוגית, אידיאולוגית אתה מגיע מעמדה פוליטית ש... אידיאולוגית אתה מגיע מעמדה פוליטית ששמחה על צמצום זכות העמידה בפני בית המשפט, לא? קודם כל, בוודאי שלא זכות העמידה, גם לפי הפסיקה נעלמה מהעולם. דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאני לא רציתי לחתום על הדירקטורים, מה הם עשו? ארבע עמותות חתמו, חתמו והגישו בג"צים, קיבלו, והשופטים אה, חתמו נגדי על צווי בינם. דרך אגב, איזה זכות עמידה יש להם? מי אין? כן, אבל אני... מישהו אני... מהם, מישהו מהם הוא היה... אז הנה, בית המשפט, בית המשפט הולך בכיוון, בית המשפט הולך בכיוון ש... שאתם רוצים, שבליכוד רוצים, נכון? לצמצם, לא שהכל סלקטיבי, בית המשפט העליון זה המפלגה המרכזית כאן, הם רואים מה אני כותב, הם יודעים מה אני אומר עליהם, הם יודעים מה התוכניות שלי לגביהם, להם הם רואים אותי כאויב, ולכן גם אם אני צודק, הרי כאן הוא לא יכול להסביר, שיבוא ויסביר השופט, בבקשה. טוב. תסביר אדוני מה זה זכות עמידה בכלל ואיך יכול תגיד. להיות שחבר כנסת אין לו זכות עמידה, כמו שאני אגיד לו, אתה השופט, אין לך זכות לשפוט. מה זאת אומרת? תביא את ההזוי הזה. תגיד, איפה אתה במאבק בנוגע לליכודניקים החדשים? בצד של ישראל כץ או של יושב ראש המפלגה נתניהו? לכן, דרך אגב, בנושא הזה עוד לא סגרתי. בנושא הזה אנחנו נגיש בקשה לדיון חוזר, משום שאני רואה בזה סוגיה עקרונית חבל על הזמן. דרך אגב, אני אשמח אם הם יתעקשו על זה, בגלל שלאחר מכן אני מבין שאנחנו נקדם את זה. אני אקדם חוק כזה ברוח... פסיקתה, okay. ואז כשנחזור לשלטון לא ניתן לאף אחד להתערב. שום מינוי שלנו, בגלל שאין לו זכות עמידה ואין לו זכות פה ואין לו זכות שם. אתה מבין את הפולשיביקים איך זה עובד? כן, אבל אני גם לא מבין את אותך ואת תפיסת עולמך. כלומר, אתה רוצה לצמצם את היכולות של בית המשפט, ואז אתה פונה, אבל... לבית, ואז אתה פונה לבית המשפט לא, כ... לסעד. אז בוא, בוא נחליט רגע איזה מוסד אתה לך... רוצה לראות לנגד העיניים, יפה, כזה שיש לו כוח או כזה שאין לו כוח. אז אני אגיד לך, אתה לוקח את הדברים רק לקצוות, אפס ואחד. הרי בוודאי ובוודאי... לא, לא, כי אתה רוצה לצמצם את זכות העמידה, ואז אתה מותח ביקורת חריפה ואף מוגזמת על שתיינים ועל הזויים, חבר הכנסת אמסלם. קודם כל, אני רוצה לומר שבית המשפט התערב בכל מינוי שהיה לנו. כל מינוי. כל מינוי שהיה לנו. במשך 12 השנים האחרונות. לא, לא, כל מינוי. אתה רוצה לך דוגמה. כל מינוי זה קצת כוללני, בכל זאת מונו אנשים. שטייניץ לא רצה למנות את יושב ראש רשות המיסים. לאחר שהוא עבר ועדת איתור, ובית המשפט העליון הכריח אותו, כן, כן, וכולי, ואני יכול לתת לך מאות דוגמאות, ופתאום כן. הגיע דוד אמסלם, שתנו הכללים, דרך אגב, זה בדיוק כמו ההפגנות, אצל רבין היה אסור להפגין את נתניהו, מותר ועכשיו אסור, תבין, טוב, תגיד לי מי הבן אדם, ואני אגיד לך מה שופטים יעשו. זה תוכנית לפי בקשה. כן, אבל השופטים שאתה נלחם נגדם, נגיד לצורך העניין, אהרן ברק, אם היית מבקש להופיע בפניו, הוא היה אומר, יש לך זכות עמידה. קודם כל, אני טוען שזכות העמידה, ואני מקבל אותה, היא זכות שהיא לא צריכה להיות קיצונית כמו בשנות ה-60 וה-70. אוקיי, אז לא היה צריך לתת לך להופיע בפני בית המשפט? אגב, בוודאי ובוודאי הם לא צריכים להתערב בפסיקה. זכות עמידה להגיש תמיד יש לך.
אני רק רוצה לומר שאם הוא היה פוסק שבמקרה דנה לא היה צריך לנמך מדוע ולמה. הרי לכל ברברה, כל מי שרואה את זה, מבין את האירוע, מבין שהאירוע הסתיים, השופט כבר שרק את השריקה. אז אם ככה, יש תוצאה, אז לא הבנתי למה הוא מכבד אותה. שלושה שופטים, מין, סמית וסולברג, אמרו שהעותר שזה אתה, אינו מפרט ולו ברמז מה לא באופן אישי בסעד שהוא מבקש, למעט העובדה ששימש בעבר כשר האחראי על רשות החברות עד להקמת הממשלה הנוכחית. ולו בלבד. השופט מינץ כותב כי מסיבות אלו אין לעותר זכות עמידה להגשת העתירה ולכן נדחית. מתי, מתי בארבעים שנה? אסף ליברמן זה לא קשור, זה לא עסק פרטי שלי, אני עוצר ציבורי, בהגדרה, אני חבר כנסת. אבל אתה מתנגד לזה! לא הבנת, אני לא מתנגד שחבר כנסת עוצר לבית המשפט, ובית המשפט לא מקבל את עמדתו, או לפחות לא מקבל אותו. אתה רוצה לצמצם את זכות, אתה רוצה לצמצם את זכות העמידה בפני בית המשפט? קודם כל, בוודאי זכות העמידה. עותרים ציבוריים, אתה בעדם או נגדם? לא, בוודאי חבר כנסת, צריך להבין, חבר כנסת, כל תפקידו זה לשנה שופרו של הציבור. הוא מדבר בשם הציבור. אז איך אתה עכשיו פוסל אותו כחבר כנסת, בלי להיכנס לגופו של עניין, של עתירה? אני לא פוסל אף אחד, אני מנסה להבין האם תפיסת העולם שלך קוהרנטית בנוגע לבית המשפט. גם לשיטתם של אלה ש... בן אדם צריך פתאום גם להראות זכות עמידה, דרך אגב, זה דבר שלא קרה בשפיטה במדינת ישראל 40 שנה. מה? 40, 40 שנה, תראה לי פעם אחת, כן? אז בוודאי ובוודאי לחבר כנסת תמיד יש זכות עמידה. זה כמו שאני אטען שלשופט אין זכות לשפוט. אולי זו תוצאה של מינוי שופטים שמרנים. אם העבודה שלי, דרך אגב, היה חוק דירה שלישית, מי אתר? אחד הח"כים. נו, אין לו זכות עמידה. אני לא מבין אם אתה מרוצה מהמצב הזה או לא. בוודאי שלא. או, או, שאתה, חושב... או, שאתה, או שאתה לא מרוצה רק בגלל שמדובר בדודי אמסלם. לא, אני, אני מבין, האבסורד, תסתכל, אני בדרך כלל רואה את, את הבקשה, אני רואה את האבסורד ומבין את העניין. תראה אצלי, הדברים הם מאוד ברורים. אני הגשתי עתירה שלא הייתי צריך להגיש אותה. דרך אגב, הגשתי אותה גם נגד היועץ המשפטי לממשלה. כן, אתה אמרת, לא, תחליט, אתה אומר תחליט, אתה אומר תחליט עבודתו, שחבר הכנסת, הגשה, זה פנייה לבית המשפט, היועץ המשפטי לממשלה הוא רק מגרבץ, רק תגידו נתניהו קופץ, הוא קופץ באמצע הלילה, אבל שם המדינה לא מתנהלת. טוב. עכשיו אני עתרתי גם נגדו, אדוני, אתה הרי, יש לך אלפיים פרקליטים, לא הבנתי. הרי אתה יודע שהתעשייה האווירית אין שנה וחצי מנכ"ל, למה אתה לא פועל? עכשיו, ו- ולכן אני אומר, דרך אגב, אם אתה תראה גם את עמית וגם את סולברג, הם סתם חתמו, אני לא בטוח שבכלל יודעים מה קרה פה. לכן, כתוצאה מזה, אני הולך להגיש שני הצעות חוק. אז אתה, אתה, אתה מבקש להבהיר שכשדיברת על הזוי ושתיין, דיברת על השופט דוד מינץ. בוודאי. כי האחרים אולי לא קראו. רק, רק שופט הזוי ושתיין יכול לכתוב תשובה מהסוג הזה, שהוא חושב שאמסלם דוד זה בן אדם טיפש גם. אוקיי. אתה מבין? והוא גם מזלזל באינטליגנציה שלנו. חבר הכנסת. הוא חושב, אלה אוכלי העשב לא מבינים, אנחנו נספר להם... הוא בסך הכל פסק נגדך. הפכת אותו גם לשתיין, גם להזוי, וגם לאחד שחושב שאתה טיפש. למה? אני רוצה להגיד לך שאני באופן אישי, אין לי דבר וחצי דבר בעניין. להפך, אני מבין את עומק הכישלון עם אותו בן אדם, את שיקול הדעת שלו. כבר חרגנו הרבה מהזמן שלנו, גם לא נספיק לדבר על הליכוד. נודה לך, חבר הכנסת דודי אמסלם, הליכוד, תודה לך. בבקשה ויום טוב.